0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Além da Linguagem, estamos na nossa quinta temporada e hoje temos um episódio muito especial, vamos falar sobre análise corporal. E para falar sobre isso, eu trouxe uma especialista no assunto, a Júlia Ferreira, que ela é terapeuta, especialista em análise corporal, e ela vai se juntar à nossa conversa aqui, a gente vai bater um papo bem legal para trazer bastante informação para vocês. Seja bem-vinda, Júlia, junte-se a nós.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, aqui é minha voz, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Então a gente pode começar, Júlia, já sem muitas delongas, vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouquinho para nós sobre análise corporal, como funciona, como é o seu dia a dia, por exemplo.
1: Então, a análise corporal é uma forma de avaliação, né? de uma compreensão de quais são, os nossos traços de caráter e todos os seres humanos têm uma porcentagem de cada um desses traços. Então ninguém é 100% alguma coisa, nem 0% outra. Então todo mundo tem um pouquinho de cada um desses traços e existem cinco traços que compõem a gente. E essas porcentagens é que vai realmente dizer como é que a gente funciona, como é o nosso funcionamento emocional, como é o nosso funcionamento, inclusive, para estudar, para trabalhar, para nos relacionar. Então, é, esses traços, eles se englobam a nossa vida inteira, né? Toda a nossa forma de comportamento.
0: Muito legal. Parece um pouco quando a gente faz uma análise é, de processamento de linguagem, em que a gente determina que a pessoa é mais visual, auditiva, sinestésica, enfim. Cada um tem a sua é, porcentagem maior de um dos aspectos, mas não dá para você falar que uma pessoa é 100% alguma coisa, né? Sempre dá para a gente botar um, uma misturinha ali.
1: Exatamente. Mas no caso da análise corporal, eu acho muito interessante, porque ela não modifica né, com o tempo ou com experiências da vida. A análise corporal, ela literalmente vai dizer como você funciona na sua forma geral, né, por causa da sua experiência de vida até os seus 5 anos de idade. Então, dentro a nossa gestação, até mais ou menos nos nossos 5, 6 anos de idade, toda a nossa formação intelectual ali, ela já está sendo formada. E os nossos traços de caráter também. Então, é bem legal porque a gente consegue compreender todos os nossos aspectos emocionais, físicos, de comportamento, por meio do formato do nosso corpo. O que pode parecer um pouco absurdo, mas eu vou explicar para vocês como que isso funciona.
0: Legal. Me parece bem interessante. E você tem razão, a, a análise de processamento, ela varia com o tempo, com a experiência, com as, as associações que a gente faz ao longo da vida, tudo então isso vai moldando esse processo diferente de...
1: É, existem cinco tipos de traços, eu vou explicar para vocês como é que a gente vê isso. Na análise corporal, a gente não faz o processo contrário, né? De pegar o comportamento e falar, ah, você se comporta dessa forma, então quer dizer que você tem esse traço. Não, é pelo contrário. Nós fazemos a análise corporal, então a gente não sabe nada sobre você, não tem nenhuma informação a respeito da sua formação, nem nada, mas pelos aspectos e formatos dos seus olhos, da sua boca, do seu rosto, do seu tronco, quadril e pernas, que são as seis partes do corpo que analisamos, a gente consegue chegar nessa porcentagem que explica como você funciona. Esse, esse estudo, né, ele é baseado em todo o estudo do Corpo Explica, então depois vocês podem acessar inclusive o Instagram deles, que tem mais explicações a respeito sobre isso. E lá no meu Instagram também falo bastante sobre a análise corporal em si. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada um desses traços, para vocês já conseguirem se identificar aí por meio do formato do corpo de vocês mesmos, ok? Muito bom. Então vamos lá. É, o primeiro traço, ah, uma coisa importante é dizer, os traços eles têm nomes estranhos, eles são um pouquinho feios, então não se assustem, tá bom? Não tem nada a ver com, com doenças, nem patologias de nenhum tipo são só os nomes científicos mesmo que foram mantidos. Então, assim, o primeiro traço é o traço esquizoide. Esse traço, ele é um traço que a gente observa ele no corpo de uma forma bem magrinha. Então, só aquelas pessoas que são bem magrinhas, com os ossos bem aparentes, às vezes com os olhos mais espulhados, com olheiras mais profundas, aquelas pessoas que é, geralmente têm lábios bem finos, uma testa mais sobressalente, uma cabeça ainda mais, um pouquinho maior do que o corpo. E essas pessoas, geralmente, têm um, uma percepção muito maior de uma dor específica, que é a rejeição. E o porquê que isso é importante, né? Porque nesse processo da formação de dor, o nosso corpo ele também tem um processo de formação de recurso, de sobrevivência, né? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele também quer sobreviver. Então, quando aquele bebezinho ele se sente rejeitado ali na época da gestação, ele cria uma forma de sobrevivência, que é a criatividade que é o raciocínio lógico. Então, pessoas que têm esse traço schizoid alto, né, que tem uma porcentagem grande desse traço no corpo, vai ser, vão ser pessoas extremamente racionais, pessoas com um processamento lógico muito, muito rápido, muito intenso. E é muito legal porque eles são extremamente criativos. São pessoas que têm uma criatividade muito fora da caixinha. A gente pode ver, né, que é os maiores gênios da, da nossa atualidade, também do nosso passado, eles tinham esse traço esquizóide com bastante intensidade. Então, eles geralmente são vistos como pessoas ali mais reclusas, que ficam mais na deles, são aquelas pessoas que são até consideradas nerds na escola, né? Então, são aquelas pessoas mais quietinhas, no cantinho dela, não gosta muito de bater papo, não gosta muito de contato físico, mas são literalmente muito inteligentes, com uma, um processamento intelectual muito alto. O que é muito legal, mas que muitas vezes também atrapalham eles mesmos nos estudos, né? Então, às vezes, a gente percebe que alguns esquizoides têm dificuldade na escola, têm dificuldade em estudar, porque eles têm muita dificuldade em prestar atenção em coisas repetitivas, em, em explicações que não seguem uma linha lógica dentro da cabeça deles. Então, às vezes, eles pegam um professor que tem uma, uma, um, um jeito específico de, de ensinar, que às vezes é um pouquinho mais prolixo, a é um pouquinho cheio de, de exemplos. E o esquizoide, na primeira fala que você deu, ele já entendeu o que você quer dizer. Então, ele simplesmente quer ir para a próxima. E aí, por ele também não ter esse autoconhecimento, ele ainda também não entender como ele funciona bem, ele acaba se abstraindo, indo para fora da, da mente dele que e ele para e atenção. Exatamente. É. Exatamente. Então, é muito legal a gente ter essa, essa percepção, porque essas pessoas que têm esse traço esquizóide mais alto, é muito importante que essas pessoas sejam responsáveis em criar um ambiente, principalmente para estudar, para trabalhar, que seja apropriado para eles. Que, principalmente, né, tenha um, um ambiente criativo, um ambiente interessante para que ele possa utilizar aquilo ali de uma forma mais útil, onde ele entenda que aquilo ali vai ser útil para ele, aquilo ali vai ser importante para ele. Senão, ele abstrai e não presta mais atenção naquilo ali.
0: Que preenche a lógica dele, né? Que ele, tenha, que ele se exatamente. sinta conectado com aquilo.
1: Exatamente. Muito legal. Exatamente.
0: Isso vai incluir as, for as técnicas de estudo, os recursos que ele usa para estudar, tudo isso vai ter que se encaixar nesse perfil, né, Júlia?
1: Sim, exatamente. O esquizoide ele vai ter muito mais essa questão de, de ser rápido, de não gostar de, repetir, de informações repetitivas, de não gostar de enrolação. Então, ele é prático, rápido, e ele prefere experimentar antes de entender o raciocínio por trás. Então é aquela pessoa que não não adianta você tentar explicar o caminho que, que aquela fórmula faz para chegar até ali. Ele vai tentar fazer sozinho e aí quando ele não entender muito bem aquilo ali, é que ele vai voltar para trás e vai perguntar: "Tá bom, como é que funciona isso daqui?". Uhum. E aí você vai explicar em uma frase, ele já vai entender e vai voltar lá para a experiência dele, pessoal. Então o episódio ele tem muito dessa dessa sensação de autodidata. Os esquizóides eles têm muito essa, essa percepção.
0: E vão procurar ajuda apenas para preencher as lacunas, só isso.
1: Exatamente. Mas é claro, né, que às vezes por, por muitas vezes a pessoa não ter consciência, né, dessa própria formação dela, de como ela funciona, e às vezes querer se encaixar no padrão dos outros alunos e dos outros professores, acaba que isso se perde, né? E o aluno acaba às vezes até sentindo que ele não 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 consegue aprender que tem dislexia, que tem TDAH. Então, às vezes, ele até é diagnosticado com várias e várias doenças uhum. que na verdade poderiam ser muito compreendidas e, e diminuídas e, e menos afetar, afetar, menos ele, né? Uhum. Se eles soubessem dessa, desse traço específico que ele carrega, né?
0: Sim, e você fala faz muito sentido para mim. Assim, claro que eu não conheço, não conhecia isso antes de conversar, né? Não tinha de pesquisar mas é para mim faz muito sentido entender porque é, eu vou falar do, do, meu, do meu do meu lado aqui né que é o pessoal que vem com ansiedade que vem estressado porque tem esse momento em que você não consegue encontrar o nexo que está faltando ali né então você Sim. tenta se encaixar no fluxo normal das pessoas quando na verdade você antecipa muita coisa você tem um processamento diferente né? e no caso o um traço de personalidade que você está me trazendo faz muito sentido com pessoas que tem esse negócio da, da atenção dividida porque ainda não encontrou o foco, não encontrou esse equilíbrio, né? Muito interessante,
1: muito interessante. Sim, é muito legal.
0: E, e é muito legal
1: como tudo é bem assim específico, né? Vocês vão entender dos próximos traços, vocês vão até assim considerar e perceber, ah, eu conheço uma pessoa que realmente é assim mesmo, o formato do corpo dela é desse jeito mesmo. E vocês mesmos vão fazendo esses links. Claro que tem pessoas que são muito bem distribuídas, tem um pouquinho de cada traço. Mas, é, principalmente pessoas que têm picos muito grandes, né, desses, dessas porcentagens, vai ter muita dessas percepções, desses traços aqui.
0: Legal, e a gente vai ver pessoas terminando esse episódio procurando os traços das pessoas ao seu redor, vai ser muito legal, uma experiência diferente, né, Julia? E qual seria o próximo Exatamente. traço?
1: O segundo traço é o traço oral. Esse traço ele é desenvolvido ali na época da amamentação do bebê, então nos primeiros meses de nascimento do bebê. E nessa fase o bebê ele experimenta um trauma, né, uma sensação muito ruim de abandono. E essas pessoas que têm esse traço oral alto, né, eles vão perceber que também existe um recurso, né, uma forma de sobrevivência para aquela dor específica que é o abandono. Então essas pessoas elas desenvolvem muito bem a capacidade de comunicação, a capacidade de conexão. Então, o traço oral, ele vai ser avaliado, né? visto como pessoas mais fofinhas, pessoas mais arredondadas, pessoas que têm o olho menorzinho, aquele olhinho de gatinho de botas, aquela pessoa com uma bochechinha mais rosada, um sorriso bem aberto, são pessoas mais macias. Então, o formato do corpo dessas pessoas, inclusive, traz bastante dessa conexão desse aconchego, desse acolhimento que elas mesmas têm na própria personalidade, né? Então, essas pessoas que têm esse traço oral alto no corpo e na mente são pessoas que vão ser muito mais empáticas, que são pessoas que são naturalmente conectivas, elas têm facilidade de se conectar, apesar de carregar essa dor grande, né? Que é o trauma do abandono ali. E essa sensação toda traz para o oral uma percepção muito grande de sensação, uma percepção sensorial muito grande. Por isso que é muito legal quando ou, é, pessoas né, que têm esse traço oral grande, traço oral alto, eles perceberem sensações no ambiente e estudarem com base nisso também. Então, sabe aquelas dicas né, que a gente às vezes vê de comer enquanto você está estudando alguma coisa para lembrar de outra, ou ficar em um ambiente confortável, cheiros específicos, isso funciona muito bem para o oral. Porque o oral, ele conecta tudo com sensações. Então, se ele tiver em algum ambiente que tiver um cheiro específico, quando ele sentir esse cheiro de novo, ele vai lembrar de toda aquela sensação, daquele momento, de tudo que ele viveu na, naquela história, naquele momento, da fase da vida, às vezes de anos e anos, sente aquele cheiro, a percepção muito intensa. Então, o oral, ele tem muita dessa intensidade e ele também funciona muito melhor com coisas presenciais, coisas onde ele pode encostar, tato, então aulas presenciais, onde ele possa ter também companhia, o oral ele também tem muita essa questão de companhia, de ter pessoas ao redor, então ele gosta muito de ter participação, de conversar, de, de ter pessoas ao lado dele estudando a mesma coisa, é aquele tipo de pessoa que faz um curso ou alguma coisinha assim, e chama o colega para ir com ele porque ele não quer sozinho, ele quer ter uma companhia então, o oral, ele tem muito dessa, dessa sensação de aprender mais acompanhado, aprender mais do presencial, aprender mais quando ele se envolve com sensações no ambiente. E isso é muito legal de entender, né? Porque o oral, ele tem muito acesso à informação que ele associa com o sentimento. E muitas vezes, isso às vezes até atrapalha ele por os sentimentos serem negativos, né? Por, às vezes, na... Na escola, até aquela pressão de ter que aprender, ter que estudar, ter que fazer, e às vezes o sentimento de estudar é negativo. E aí o oral, ele não consegue sempre se desenvolver naquele sentido, né? Então, quando ele entende que, ah, tá, eu preciso envolver sensações gostosas, eu preciso envolver sensações positivas, eu preciso envolver pessoas aqui comigo, para isso aqui se tornar mais prazeroso, é muito mais fácil daquela pessoa deslanchar ali naquele estudo, naquele trabalho, seja lá o que ele for, né?
0: Ou seja, ele é um banco de referências. <risos>
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: ele é um, um compilado de referências. É interessante isso, porque a gente tem, e mesmo, eu, isso eu falo independente do traço de cada pessoa, né, que você vai ainda vai falar de mais três, mas a gente, independente de qual seja o traço, o cérebro, ele funciona como uma uma máquina associativa. Uns de, forma, de um jeito, outros de forma de outro, claro e aí a gente encontra nos traços essas especificações de cada modelo, e é muito interessante essa, esse, o oral ser conectado ao emo, aos sentimentos né? E, e criar relações com aquilo, e ancorar isso ali, e resgatar isso depois e é muito interessante você falar isso, porque eu tenho feito, é, agora conforme vai chegando perto do Enem, eu começo a ter um fluxo maior de atendimentos com relação a questões emocionais e as pessoas trazem muito isso do tipo, eu estou fazendo a prova e entro em uma crise de ansiedade lá, e a pessoa conecta aquilo negativamente, e a gente tenta transformar isso de uma forma ou positiva ou neutra, né? para você poder é, realocar a sua atenção para onde vai ser necessária. Né? E faz muito sentido essas conexões. assim Muito bom. <risos> Continua, por favor. <risos>
1: claro. Mas é muito legal mesmo a gente entender isso, porque às vezes. É... A gente tentar colocar uma pessoa né, Dentro de uma caixinha e, e, e fazer ela fazer Sempre daquele jeito, ah, estudar tem que ser desse jeito Estudar tem que ser sozinho O oral não é assim, o oral ele aprende Muito mais, convidar os amigos Colocar na roda e estiver comendo Do que se ele estiver Sozinho, num parque, pausurado Tendo que repetir informações Aquilo ali ele não vai gravar nada, talvez ele é até grave Mas da manhã ele já esqueceu ele então, não aprende, ele né? não aprende, né? não chega no aprendizado
0: É superficial,
1: exatamente agora é, os orais eles têm umas percepções eles não esquecem de tudo que conversa na mesa enquanto come enquanto tá com os amigos isso é muito 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 intenso no oral as sensações então uhum. quanto mais a pessoa que se identifica com esse traço oral tiver sentimentos e sensações envolvidos com o estudo muito mais fácil para ela
0: muito interessante hein e, e muito engraçado porque é uma, uma forma diferente de analisar as pessoas que para mim é, é nova e que faz muito sentido Não é um negócio Sim. estranho, sabe? Eu, eu vou, a gente vai conversando, você vai falando E eu vou construindo na minha cabeça Mais associações ainda, né? É o meu se revelando pra você
1: <risos> E qual que é o
0: próximo traço, Julia?
1: E o próximo traço É um traço que tem um nome bem feio Que é o traço psicopata Mas não se assustem, porque esse, esse traço é um traço Muito legal, muito, muito, muito legal mesmo Ele tem esse nome, mas não se assustem é, esse traço ele tem uma ele ele foi formado né mais ou menos ali no período de um dois anos de idade que é a fase que a gente está mais envolvido com as pessoas né que é a fase de interação com as pessoas e na interação social às vezes a pessoa ela tem uma percepção grande de da sensação de manipulação então esse traço ele experimenta a dor da manipulação a dor da sensação de ser usado de ser manipulado até porque né às vezes acontece, né, essa sensação de troca entre os pais e a criança, ah, eu vou te dar esse brinquedo, ah, eu vou te amar só se você fizer isso, esse tipo de sensação. E esse traço psicopata, ele cresce com essa dor de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, assim, como os outros traços, o nosso corpo tende a querer sobreviver. Então, ele cria um recurso que também é muito positivo, que é o recurso da estratégia, é o recurso da, da sensação, também, de, de ter essa percepção de... Como é que eu posso falar? Controle. Exatamente. Ele controla, ele, ele monta uma estratégia, ele faz alguma coisa ali para aquilo ali funcionar. Então, o psicopata, ele vai ter essa tendência de, de liderar muito bem. Ele lidera trabalhos de equipes, ele gosta, às vezes, mesmo de, de ficar ali no lugar dos professores, de ensinar os professores. Então, o psicopata, ele tem muito dessa sensação de liderança. E a gente consegue perceber essa psicopatia, né, no traço, no formato do corpo da pessoa, quando ela tem aspectos triangulares no corpo. Então, às vezes, quando ela tem né, um rosto mais afunilado, ou então um tronco bem grande, com uma cintura mais fina, então, aquelas pessoas que formam, parece mesmo um sorvetinho né, invertido assim, a gente percebe que, inclusive, são pessoas que geralmente têm um sucesso muito grande, né? Se vocês forem observar os maiores CEOs aí das coisas, geralmente eles têm esse formato triangular. No, no tronco, né? com essa sensação de, de imposição maior. Exatamente porque esse traço, ele é um traço muito ambicioso, é um traço que quer muitas coisas e é um traço que aprendeu a vender e a liderar muito bem, porque ele passou por aquele medo e aquela dor específica. né? E na escola, né, no aprendizado, no trabalho, o psicopata ele gosta de controlar, ele gosta de estar sobre liderança. Então, ele não gosta de estar precisando ser manipulado, precisar se sentir usado, então muitas vezes no processo de estudar mesmo ele gosta de ter controle das situações né? então ele vai também gostar muito de ser prático, ele não gosta de enrolação, ele gosta de praticidade então quando um psicopata ele quer estudar, quando né? então, uma pessoa desse traço, ela deseja estudar aprender mais, tudo que for prático, rápido e bem explicadinho, para ele não se sentir usado ou enganado de qualquer forma funciona muito bem para ele então, é aquela pessoa que vai querer muito mais informações específicas, práticas, sem enrolação e com uma explicação clara por trás. Até porque são pessoas com muito mais sensação de, de medo de confiar. Então, eles têm essa sensação de desconfiança maior no conhecimento e tudo mais. Então, essas pessoas vão desejar mais informações de você. Então, é muito bom também os professores terem essa noção, né? Porque às vezes acham que, que os alunos, eles estão, né? querendo, sei lá, de alguma forma, fazer mal para eles ou diminuir eles. Mas, na verdade, não. É uma necessidade desse traço ter essa sensação de ter certeza que ninguém está me enrolando aqui com esse conhecimento. Então, eu quero saber se essa pessoa realmente sabe o que ela está falando. Então, o psicopata ele traz essa percepção e ele gosta de informações úteis. O que ele não vai usar, ele não quer nem atender. Para ele é assim, ele quer ir direto ao ponto. Então, a gente vai perceber que também, na hora do psicopata estudar, ele vai trazer muito mais para o racional do que para o emocional, como o oral, ali, como a gente falou, né? Então é bem diferente essa essa percepção de aprendizado. e Ele aprende muito mais quando o ambiente permita que, permite que ele assuma a liderança ali, do, do ambiente, né?
0: Ele me parece menos rígido do que o esquizoide. Ele ele, é, ele tem uma, uma necessidade de regra, né? uma necessidade de organização, mas ela é mais é, feita com base na prática. E no, na, nessa transparência em relação a posicionamentos, né? Não liderança, mas de. Não fala de subjugar o outro, mas em si, não ser subjugado, né? Seria essa a leitura, né? Então é muito interessante, porque dá uma clareza do tipo: esse daqui vai querer tudo esquematizado, vai querer tudo objetivo, vai querer ao ponto. Sem perder informação, claro. Mas talvez a, a mente dele funcione de uma forma mais sintética, né? Sim. Vai ser é aquela
1: pessoa que vai gostar mais de papos mentais, coisas conectadas. Mas sim. sem muito blá, blá, Se blá Sem florear no meio muito,
0: sim, sim.
1: Exatamente, muito legal, e é muito legal entender é isso, porque senão a gente às vezes é, acredita que existe um jeito certo de fazer as coisas né? não existe um jeito certo de fazer as sim. coisas existem várias, várias formas de aprendizado para cada pessoa, e, inclusive dentro dos traços, né existem muitas nuances porque cada um tem uma porcentagem específica, então vamos supor eu sou 22% oral e 22% esquizoide então imagina eu preciso suprir tanto a meu episódio quanto a minha oral no sentido de estudar. Então, eu preciso que seja gostoso, mas eu também preciso que seja, ao mesmo tempo, uma parte mais racional, uma parte mais lógica. Que então, faça sentido é ah, ou não. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, é muito legal que a gente consegue compreender como a gente precisa mesmo que o nosso ambiente fique, né? Tanto em qualquer área da nossa vida, né? Não só no trabalho, não só nos estudos, mas relacionamento nossa vida pessoal, tudo, né? É muito legal.
0: E é legal assim, a gente tá no terceiro traço e já tô aqui, a gente já tá pensando eu tô matutando várias coisas, né? É engraçado que eu vou, eu vou você vai me dando corda e eu vou juntando aqui. É, eu acho que quem tá ouvindo a gente também vai ter essa, essa esse raciocínio do tipo, não me encontrei ainda, qual será o próximo? <risos> né? E eu, eu fico pensando uma coisa que vem assim é que quando eu, as pessoas me procuram, tanto para a parte terapêutica quanto para a parte organizacional do estudo, é, eles querem fórmulas. Eles querem saber se existe um roteiro, um esquema, se existe uma, uma coisa pré-fabricada. E eu falo que isso é sob medida. Tanto a parte da hipnose quanto a parte do da aprendizagem, tudo isso é feito sob medida. Porque o cérebro, por mais que ele seja uma massa encefálica muito parecida, as conexões são únicas. Né? Então a gente tem que trabalhar individualmente isso que você está falando é só aumenta mais a certeza de que nós estamos no caminho certo de observar as pessoas como seres únicos com características parecidas, claro, né? Mas sempre alguém vai ter um pouco mais de sal ou mais de pimenta do que o outro, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito legal.
0: E o quarto a nossa quarta, o nosso quarto estudante vai por assim dizer.
1: <risos> o quarto traço é o traço chamado masoquista, mas também é um nome feio, mas desconsiderem o nome. Esse esse traço é um traço mais. Como que eu posso dizer? Mais metódico. Hum. Esse aqui é o traço que ele é desenvolvido na época do desfraude. Né? Ah, peraí. Que eu acho que tá passando um cálcio aqui.
0: Ó. Sim, não tem problema.
1: <risos> você tá A ouvindo? Gente...
0: Tô, tô ouvindo. Ah. <risos> tô ouvindo. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente aproveita para fazer um feedback. Se você tá, tá gostando do papo, tá tudo bem?
1: Sim, tô achando ótimo. Pra mim tá ótimo. Que bom.
0: Você pode começar do, assim, o quarto traço É pulando e aí você continua, Bom,
1: quatro... Vai lá, continua. <risos> Bom, o quarto traço é o que a gente chama de masoquista Também é um nome feio, então desconsiderem isso Mas é um traço muito legal Esse é um traço que foi desenvolvido ali mais ou menos no Desfraude E esse traço ele experimenta uma sensação, né, uma dor muito forte de humilhação então essa sensação de humilhação, esse trauma de humilhação, ele precisa ser de alguma forma reconstruído, né? Então, o nosso corpo, nossa mente, ele faz essa sobrevivência buscando um recurso aí dessa humilhação. Então, apesar dessa dor intensa, ele é criado um recurso de sobrevivência para ele que tem muito a ver com uma percepção de ser forte, de ser resiliente de também ser pessoas que são muito detalhistas. Então, os masoquistas são aquelas pessoas que, a gente consegue observar isso pelo corpo delas, aquelas pessoas que têm um, um rosto mais quadrado, um, um, uma pele até um pouco mais grossa, né? Uma, uma sensação de mais fortaleza mesmo. Aquela pessoa que dá a sensação de que ela é forte. Então, são aquelas pernas grossas, fortes, parecem até tronquinhos de árvore. Às vezes, até tem um, um bumbum mais para dentro. Porque são pessoas bem fortes mesmo, parece que o músculo está bem contraído, às vezes nem faz academia, mas o músculo é super durinho.
0: Então, é uma que...
1: Exatamente, tem muita rigidez na, na musculatura. Uhum. Mas essas pessoas, elas têm uma característica muito específica de, de metódico, né? De, de métodos, de segmentos específicos e eles apesar né lá do lado do episódio de gostar de saber a linha de raciocínio né eles são muito diferentes o masoquista ele tem muito mais a questão de passo a passo específico não gosta de dar esse passo a passo gosta de entender qual é o passo a passo da aula do professor então é aquele aluno que ele vai precisar anotar tudo que vai querer saber de todos os detalhes dos processos das coisas é aquele aluno que é super leal que quer ajudar que quer ser útil então é aquela pessoa que geralmente é, até se coloca né, à disposição para ajudar os colegas, para tentar ajudar e tal. São aquelas pessoas que dão mais exemplos as coisas, que tentam simplificar as coisas, mas que geralmente carregam um montão de informações com elas para sintetizar ali da forma delas. Então são pessoas que aprendem muito mais em silêncio, que não gostam de pessoas por perto quando estão aprendendo. Então são aquelas pessoas que precisam de extremo silêncio, sem observação, sem pessoas ao redor, sem música, sem nada, prestar atenção ali e fazer aquele processo específico que foi ensinado para ele. Então, é, essa sensação de pressão, de observação, deixa o traço masoquista extremamente inseguro, extremamente ansioso. Por isso que em muitas provas, às vezes, os masoquistas erram, não por falta de conhecimento, mas pela sensação de pressão, pela sensação de ter muita gente no ambiente, então é, ele acaba errando, ele acaba ficando inseguro exatamente por causa disso, porque ele precisa desses métodos, ele, ele precisa dessa segurança para fazer as coisas. Então são pessoas que às vezes até são consideradas às vezes até um pouco mais lentas para fazer as coisas, mas não porque elas são devagar, mas simplesmente porque elas gostam de fazer tudo certinho. São pessoas que não deixam os detalhes de lado, não fazem na corretamente. Elas seguem um ritual. É, exatamente. Então, eles sentam, observam a mesa, vê se está tudo organizado ao redor delas. E chega meia hora antes para a aula, para se organizar, para organizar as coisas, para conseguir estar presente ali e prestar atenção. Diferentemente do esquizoide, por exemplo, que ele já tem mais essa percepção de rotina aleatória. Ele gosta de sair da rotina, esse aqui não. O masoquista ele tem essa sensação de rotina muito importante para ele. Rotina organizada, horário para tudo. E muita segurança para fazer as coisas. Então, é um, é um traço que vai carregar muito mais peso, que vai ter uma sensação muito maior de sobrecarga, mas que também tem uma percepção muito legal e guarda muitas informações e quando aprende um método específico, ele segue aquele método específico para sempre, ele não muda de método, é aquilo ali sempre para ele, que é o que funcionou e é o que vai funcionar sempre para ele. Então, ele tem mais essa percepção de, de fazer o tradicional, né? de não querer ficar Inventando
0: moda. E isso parece dar um conforto, né? <risos> Quando ele encontra o seu método, tipo, ele passa um tempo tentando encontrar o seu método. Quando ele encontra, ele abraça e guarda no coração.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: É interessante é porque isso bacana. é um traço que me parece também bem comum com relação a pessoas que têm uma ansiedade maior em prova, né? Do tipo, é, as regras dizem que não devemos ter o celular. De repente aparece um celular, a pessoa fica transtornada, né? Ela, ela sai do eixo dela.
1: Sim, exatamente isso. A percepção do masoquista é sempre: é, me prepararam para isso, mas vir uma coisa totalmente diferente. Às vezes eles ficam mesmo mais inseguros. Então, uma coisa que ajuda muito os masoquistas na hora de estudar, na hora de trabalhar, na hora de viver a vida deles, né? É ter uma percepção de tudo que pode acontecer de errado, pegar tudo que pode acontecer de errado, escreve tudo que pode acontecer de errado, pega todas as informações que parecem, todas as paranoias que vieram na cabeça, escreve. E encontra duas soluções para os problemas E aí aquele masoquista ele vai sentir muito mais preparado para fazer as coisas Porque esse masoquista ele não gosta de exposição uhum. E ele guarda muito, ele retém muito É aquela pessoa que é muito mais internalizada Que, que sente muito e guarda, que não tem essa questão Luminante. de falar de... Exatamente Então acaba que essa pessoa muitas vezes ela se sente até insegura, se sente mal Mas ela não consegue expressar isso, não fala isso então, é muito importante que essa pessoa cuide disso Cuide dessa sobrecarga e vá trazendo, né, essas sensações de segurança para essa pessoa ficar mais tranquila. Tipo, ah, se acontecer esse problema, eu já sei o que eu vou fazer. Então, tá de boa, eu vou seguir, vou fazer minha prova, sei exatamente o que eu tenho que fazer. Esse aqui é o método que eu consegui, eu vou abrir a caneta aqui desse jeito, vou colocar aqui nesse lugar. E se ela seguir, falhar,
0: tenho... tem outro ali.
1: <risos> exatamente. Então, é, são aquelas pessoas que são bem precavidas, leva 10 uhum. canetas já de uma vez pra prova
0: e essa importância, eu sempre falo isso e a tua explicação tudo ainda falta um último traço, mas é, até agora a gente percebe que por mais que todos tenham suas experiências diferentes né e as leituras de mundo diferentes com coisas em comum, coisas diferentes, claro a gente percebe a importância do preparo, né de você encontrar o um método que se adeque melhor ao seu jeito, e aí no caso do masoquista é, eu percebo que os simulados são fundamentais para ele criar na cabeça dele as possibilidades, né? ele explorar os problemas que ele pode ter. E eu falo muito para as pessoas que, neurocientificamente falando, é, a gente aprende com o exemplo também. Né? A gente erra, acerta, corrige. E quando a gente faz isso, o cérebro aumenta uma, uma circunferência na espiral do conhecimento por assim dizer, então a gente ganha ali um recurso, eu perdi, fiquei triste, mexeu com o meu psicológico ali, meu emocional, mas ao mesmo tempo, isso criou uma marca para um novo ciclo começar, então a gente está só ampliando, né, a nossa rede, e é, o, o masoquista me parece ser a pessoa perfeita para fazer simulados de máscara, sem máscara, com caneta, sem caneta, com carro de som passando, enfim, quanto mais opções, melhor, né.
1: Exatamente, exatamente. Isso é muito legal. Ele aprende muito com exemplos e treino. Quanto mais ele treina, quanto mais ele faz ele resumos e explica, ele aprende muito mais. Daquela então, é pessoa que vai querer todos os detalhes de todas as informações para ele conseguir fazer todos os links importantes.
0: E não se pegou de surpresa, né?
1: <risos> exatamente.
0: Perfeito. E o nosso último estudante, o último traço?
1: O nosso último traço é o traço rígido, que né, tem uma característica parecida aí mas ele tem esse nome de rigidez, e esse traço ele é desenvolvido mais ou menos ali quando a gente tem uns 4, 5 anos de idade, que é quando a gente começa a ter uma percepção maior da sociedade e dos padrões da sociedade. né? E aí, nessa fase da vida, a gente experiencia muito a percepção da dor da traição, a dor da sensação de exclusão, de troca. Então, geralmente, é quando né a menina, ela... Se vê mais apaixonada pelo pai ou o menino mais apaixonado pela mãe e é trocado, né, pelo próprio pai, pela própria mãe, o que é óbvio, né, que é, é uma coisa natural. Só que aquela criança ela se sente excluída, se sente trocada por ela achar que ela era princesa, o príncipe, mas no final das contas perdeu aquele trono ali específico, né. E essa dor específica, essa dor grande da traição, do medo de ser trocada e ser substituída, precisa também um recurso, né? Então, o nosso corpo, ele busca essa, esse recurso de sobrevivência. E aí, o traço rígido, ele vai ter muito mais essa percepção de necessidade de perfeição. E aí, esse traço rígido, ele vai trazer muito essa percepção de é, agilidade, querer ser o melhor, ser muito competitivo. Ele quer sempre ser o primeiro. segundo o ele não presta. Tem que ser o primeiro ou ele nem joga. Então, o rígido vai ter muito mais essa sensação de quero ser o melhor da sala, quero ser o melhor da turma, quero tirar a melhor nota. E, e a gente percebe que... Ai, Júlia, mas como é que funciona, né? Se tiver várias pessoas rígidas na sala, como é que elas vão sobreviver ali, né? Todo mundo querendo competir pelo mesmo lugar. E é muito engraçado que muitas vezes tem ali uma pessoa que ela vai competir para ser o primeiro da turma no sentido de nota. Então, aquele que quer ser o melhor das notas da sala. Mas tem o outro que quer ser o melhor em amizade. O outro que quer o que seja mais, que vai chamar mais atenção. E o outro que vai até ser, assim, o pior da sala, no sentido de vai fazer mais bagunça, vai atrapalhar mais... Mas só para ele ser o melhor naquilo ali. Então, Sim, o Rich é uma vai ter estrela. Muitas... <risos> Exatamente. <risos> o Rich, o dele tem muita essa percepção de preciso ser o melhor, de preciso ganhar. Então, ele tem muita agilidade, então o Rich dele vai ser uma pessoa muito rápida, vai pegar as coisas com muita facilidade, vai ter uma facilidade de, é, de aprender rápido e de destaque. Então, essa pessoa ela gosta muito de se destacar, de aparecer, de falar de apresentar trabalhos, de ser bom naquilo que ele faz. Então, pessoas que têm esse traço rígido, que a gente consegue observar no corpo, né? Com é, formatos mais curvos, pessoas que têm é, um corpo mais violão, é, um aspecto de musculatura mais aparente, aquelas pessoas que têm um, um rosto mais simétrico, então, essas, essas pessoas que essa porcentagem de rigidez maior são pessoas que são mais competitivas, que vão ser muito mais essa tendência de querer ser o melhor, mas que muitas vezes, por causa dessa tendência de perfeição, às vezes eles mesmos se sabotam e se tornam... É, eles paralisam, né? Eles não conseguem desenvolver, eles não conseguem ser bons exatamente por causa dessa insegurança de não ser o melhor. Então, para eles, é tipo assim, se for para jogar, eu só jogo se eu tiver certeza que vou ganhar. Então, uhum. se eles só jogam se tiver certeza que eles vão ganhar. Nem nessa. Eles acharem play. que eles não vão. Exatamente. Se eles acharem que tem alguém na sala que vai ser melhor do que eles naquilo ali, eles nem jogam. Eles fingem que eles não gostam, eles falam que eles não gostam daquela matéria. Eu, que que eu eles não gostam daquela... <risos>
0: Exatamente. Uma, uma desculpa para não fazer. Não, não, não ser o segundo, né?
1: Exatamente. Muito interessante. Então, o, o rígido ele vai trazer mais essa percepção de perfeição, essa necessidade de competir e tudo mais. Que pode ser muito legal, muito bem aplicado, porque é como aquilo que a gente falou, né? Alunos aprendem de formas diferentes, dependendo desses traços, né? E o rígido, ele aprende muito competindo, ele aprende muito brincando, jogando, nessa sensação de vou ganhar. Então, se você coloca para vários rígidos, né? Olha, quem conseguir fazer mais disso aqui, quem conseguir ter mais informações disso aqui, quem conseguir tipo, é, pegar mais isso aqui, eu lembro de mim, né? Porque eu tenho bastante rigidez. Então, eu lembro que quando eu estudava inglês na escola do cursinho, eu lembro que as coisas que eu mais aprendia era quando tinha gincana e eu queria ser a primeira a ganhar todas as gincanas da turma. Então eu precisava ser a melhor. Então para isso eu estudava muito e eu odeio estudar assim em casa, eu nunca estudava em casa, mas para ganhar gincana <risos> eu estudava o dia inteiro. Então é muito legal porque é uma forma de, de trazer competição e desafio nas aulas, o que facilita muito na aprendizado do ritmo.
0: Sim. Isso a gente fala que é o comprometimento Que você é, cria o um engajamento Com aquele conteúdo né? E isso Sim. é fundamental para aprendizagem Se né? você, você não tiver Uma conexão com aquilo, uma motivação né E no caso do rígido A gente já sabe que é a superação Dos demais, né? é o, o ato De ser superior, mas não, eu não digo nem Pela humilhação do outro Mas não. o dele se sentir completo Por ter cumprido aquilo Então é transformar Sim. em metas né
1: Exatamente o objetivo não é essa sensação de competição doentia, né? De, ai, eu, eu sou muito melhor que você, ai, é muito, eu sou muito melhor do que isso, do que aquilo Não, é uma percepção de tipo, poxa, eu me esforcei e eu ganhei uhum. isso aqui. Então, a sensação do rígido de cumprir minha meta, bati a meta, dei conta de fazer isso, entreguei, muito bem feito. Sou considerado um bom aluno, dá uma sensação muito boa por rígido. Então, ele aprende muito mais quando ele é estimulado e permitido brilhar no ambiente. Daquela pessoa que gosta de aparecer, que gosta de fazer apresentações na aula que, que vai gostar de ser ouvido, que vai gostar de apresentar, que vai gostar de falar Então isso é muito, muito, muito legal quando ele é estimulado a brilhar Estimulado a se destacar Porque senão ele acaba nem tentando E aí vai ser é aquela pessoa que tem a rigidez, tem aquela vontade Mas ela não vai, ela não, não acontece e se sente muito paralisado, muito travado uhum. na vida
0: Dá uma frustração
1: Exatamente
0: e isso é terrível, né? Porque quando você entra nesse, nesse... Eu ia falar essa vibe, mas a palavra é muito genérica, né? Mas é, é isso. Quando você entra nesse padrão de pensamento, de que você não consegue, você se frustra, você encaixa ali e vai sair dali, né, Julia Tem que ter um, um gás ali, né? Então tem que achar um desafio novo, superior, ou renovar a, o seu desafio, né? Você tentar trazer um, um elemento novo ali que vai provocar, né? para você criar essa motivação nova né? e, e embora. Muito interessante.
1: Exatamente. Você vai falando
0: e eu vou processando aqui, é muito legal isso.
1: Sim, e é muito legal da gente observar tudo isso, porque explica muitas coisas, né? E às vezes, por exemplo, no caso da Rich Dates, né? às vezes é considerado ruim a competição entre alunos, porque Ai, o outro aluno vai se sentir mal, então você não devia ficar feliz né? porque você ganhou, e aí, às vezes, o, o, aquele rígido aprende, né? Ah, meu Deus, é, é errado, né? É errado eu competir, é errado eu querer ser bom, é errado eu ser o melhor. E aí, na cabeça do rígido é, se é errado ser o melhor, é errado ser bom, porque ele quer ser o melhor. Então, às vezes, na compreensão do que deveria ser bom, ele acaba entendendo tudo errado e atrapalhando o próprio aprendizado, né? Atrapalhando a própria forma de estudar. Então, é muito legal quando a gente entende isso, até nas análises né, de crianças, que a gente pode fazer análise a partir dos 7, 8 anos, que os traços já são formados, né? E a gente consegue compreender, ó, que o seu filho precisa ser estimulado a brilhar. Coloca ele num, num, numa dança, coloca ele em algum esporte, para ele se sobressair ali, né, de alguma forma. Porque isso é muito importante pro rígido ter essa sensação de que ele é bom em alguma coisa para ele tentar. Então, se o rígido tá sentindo dificuldade de... Se planejar, de colocar as coisas em dia, porque ele precisa de metas, ele precisa querer brilhar, querer se destacar naquilo ali, que é o que vai fazer ele ter esse desejo, né? E
0: algo que você já acessível para ele, né? Que ele tem os recursos para conseguir, né? Exatamente.
1: exatamente. É
0: interessante que tudo que você foi falando, né, do, do que cada um tem como potencial, como dificuldade e tal, me faz pensar em crenças, né? Do tipo, quando você falou agora da pessoa que é. Um, tem um traço maior rígido e ela não encontra a motivação, ou ela encontra uma barreira para a motivação dela, ela cria ali uma sementinha que vai plantar ali e que o risco dela ser dela crescer é enorme, que é a, a crença que vai limitar ela ali, do tipo não posso, não consigo, então é errado ser assim, é errado fazer daquele jeito, ser melhor, no sentido de que temos um senso comum de que o melhor é, humilha os demais. Quando, na verdade, a gente não sabe, né? A gente não tá vendo por que que isso tá acontecendo. A pessoa tá sendo a melhor porque ela precisa ser a melhor, né? É um traço dela, mas ela não quer te ver junto. Se ela pudesse ser o primeiro e você ser 1,1, seria perfeito pra ela, né? Do tipo, você vem comigo, vamos juntos. Isso é interessante também de pensar, né, Juliana
1: Sim, sim. E assim, às vezes, né, essa percepção de competição, às vezes é uma impressão ruim. Mas, na verdade, quando... Principalmente, né, quando a gente percebe muitos rígidos no mesmo ambiente, se eles estão no recurso, né? Se eles estão vivendo bem, se eles sabem usar bem aqueles traços, que é o que eu ensino na análise corporal, né? Colocar esses traços para funcionar bem, usar esses recursos bem. Quando essa pessoa está usando bem esses recursos, mesmo em conjuntos, vários rígidos, né? Porque aí fala, ai meu Deus, mas quem é que vai ser o primeiro aqui? Quem vai ser o melhor aqui? Eles aprendem a brilhar juntos, e não um querer ficar competindo literalmente com o outro. Mas eles querem ser os melhores juntos. E aí quando a gente vê né? aqueles casais, que parecem que um já brilha, o outro brilha ainda mais. Ou então, aquela, aquela aquelas amigas, ou aquela companhia, onde aqueles CEOs todos ali, eles brilham separadamente, mas quando estão junto brilham ainda mais. Então, é uma percepção de, na verdade, eu não vou ser melhor que você. Na verdade, eu quero ser melhor com você. Então, a percepção do rígido no recurso, ele é melhor assim. Então, ele vai arrumar amigos né para estudar, e um vai querer estimular o outro a ser melhor pegar a matéria, estudar a matéria eu lembro, eu com a minha amiga, né nós duas somos muito rígidas, então na escola a gente queria ser as duas melhores da turma então a gente uma ajudava a outra eu pegava e, e, e forçava ali as coisas que ela não aprendia eu ia bem naquilo ali, ela vinha e me ajudava então isso é isso muito é legal da, da exatamente, isso é muito legal da percepção, porque senão a gente acaba entrando de novo naquela sensação de esse aqui é o jeito certo de fazer, esse aqui é o jeito certo de fazer, mas não existe esse jeito, né Cada um tem que fazer de acordo com as porcentagens de cada traço. Por isso que o autoconhecimento é tão lindo, né? Por isso que ele é tão importante.
0: Sim, eu ia falar isso justamente agora. É, você saber quem você é é a melhor coisa, porque você aprende a usar o recurso para você. Né? Você aprende a, a transformar aquilo que às vezes te segurava, que você não conhecia, em algo que vai te ajudar. vai Ou vai sair da frente e você não vai mais se preocupar com aquilo, ou você vai saber usar as, 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 coisas, as coisas do dia, da vida, né? As pessoas vão fazer parte da sua vida, você vai poder ser quem você é. Enfim, é, é muito interessante isso. E para a gente poder terminar a conversa, porque está tá muito legal, só que a gente tá. Né, a gente vai conversando, conversando, e parece que não acaba nunca o assunto. Por mim não precisava acabar, mas o Spotify vai pedir que acabe. Então a gente vai fazer o seguinte: eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, sobre o, como a análise corporal pode ajudar, você já falou um pouco agora né ficou muito muito claro isso que você falou mas complementa o que você falou sobre como que a análise pode dar um, um suporte melhor para o pessoal que tá estudando, por favor
1: então, na análise corporal que eu realizo primeiro a gente vai entender quem você é como você funciona então é a parte de compreensão é assim que você funciona, é assim que o seu ambiente tem que ser, então a gente vai compreender né as porcentagens de cada um desses traços e como você vai ser responsável em trazer esse ambiente para você, né? Então você vai fazer esses ajustes no seu ambiente, tanto de, de estudo, quanto de trabalho, quanto da vida, nos seus relacionamentos, para isso ficar mais fácil, porque a gente às vezes tem a sensação de que a gente se esforça muito para dar conta de fazer uma coisa simples. E isso geralmente tem a ver com a gente estar fazendo errado ou de um jeito que não é bom para a gente, de um jeito que não funciona para o nosso prazo. Então, você está se esforçando muito para conseguir fazer um lançamento certa, se esforçando muito para conseguir estudar aquilo, é porque tem alguma coisa ali que às vezes é uma mudança simples no, na forma de fazer aquilo que poderia dar toda a diferença. Então, na análise corporal, a gente faz essa. colocar isso, né? Nos, nos lugares certinhos.
0: Você ajusta para dar um fluxo melhor, né?
1: Exatamente. Muito interessante.
0: E às vezes, como você falou, um detalhe, né? Eu sei que muita gente sofre com estudo de repente a pessoa muda de lugar e vai para um lugar mais claro pronto parece que o ambiente mudou eu fiz um, um episódio na última temporada com uma moça que tava falando sobre aromas do tipo ela colocar um, um incenso ou então pingar algumas gotas de óleos essenciais ali é, pôr flores né no ambiente coisas que vão dar cor e ela falou assim muda muito muda muito porque o ar fica mais Leve, parece, né? Claro que isso é uma impressão É totalmente metafórico, né? Mas o importante é como você se sente né? E se você se sente bem Tudo flui melhor, né?
1: Exatamente, exatamente E isso é muito legal, essa percepção Vale muito a pena e é um conhecimento que vai para resto da vida, né? Você vai saber lidar Sobre qualquer coisa, né? Com qualquer coisa Então, é muito importante
0: Júlia, como é que o pessoal te encontra para fazer uma análise, por favor? Fala para gente
1: Podem me seguir lá no meu Instagram, que é arroba terapeuta Ju Ferreira. Né? Meu nome é Julia Ellen, Julia Ellen Ferreira, então, é terapeuta Ju Ferreira. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, e aí a gente bate papo lá.
0: Perfeito, eu vou deixar o arroba do seu Instagram no, na descrição do, desse episódio. E eu queria te agradecer demais pela presença aqui, pelo papo, porque quando eu, eu, te, eu convidei você, eu tinha uma expectativa, né? porque eu fiz uma pesquisa, uma leitura, e quando a gente conversou aqui é, e trocou, foi muito além do que eu tinha esperado, assim, positivamente, sabe? Então, eu estou muito satisfeito e tenho certeza que quem vai escutar vai receber um pouco dessa energia que a gente está pondo aqui. Obrigado, Júlia.
1: Fico feliz em oferecer isso. É um conhecimento realmente extraordinário. Eu realmente amo esse conhecimento. Tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai começar a se identificar aí. Muito obrigado pela oportunidade também.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui curtam, compartilhem esse episódio, sigam os canais Olinda Linguagem no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify e outros agregadores, a gente se vê e se ouve, principalmente no próximo episódio. Tchau!